0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסק זה לא דבר מסובך, איזה כיף שאתם פה. אני לירון מור, והיום אנחנו הולכים להיכנס להדרכה מספר 2 בתבלין הסודי, איך לבנות עסק מצליח לשנים קדימה. אז הפרק הזה הוא בעצם ההמשך של הפרק הקודם שלנו, שבו שיתפתי אתכם בשבעה מרכיבים, שהם המרכיבים בעיניי הכי 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 חשובים, כדי לגרום לעסק שלנו להצליח לאורך שנים, ולא רק לעסק להצליח, אלא גם לנו להיות בתשוקה, בתחושה טובה. בהרגשה שאנחנו עדיין רלוונטיים, בתשוקה לעשייה כל הזמן. אז אם אתם חדשים כאן, אני לירון מור, אני הבעלים של בית הספר לעסקים. את הדרך שלי התחלתי בשנת 2009 עם עסק כושל שהיה לי. ורגע לפני שממש התייאשתי וסגרתי אותו, וכבר ככה נרשמתי ללימודים, ורציתי להתחיל את המסלול של כולם, הרגיל, אמרתי, אוקיי, כנראה שלפתח עסק זה באמת חלום שרק רק מעטים יוכלו לגעת בו. ראיתי סרטון וידאו בפייסבוק, אני מדברת איתכם על 2009, שבעצם אמר לי את אחד המשפטים הכי חשובים וגם הכי כואבים שהיו לי באותה תקופה, תפסיקי להציק לאנשים עם המוצר שלך ותגרמי לאנשים להגיע מרצונם. ופתאום שם קלטתי שאני לא יודעת שיווק, אני לא יודעת איך לגרום לאנשים להתעניין במה שיש לי להציע, אלא אני רק מנסה לכפות את עצמי עליהם. ומשם התחיל לו מסע מופלא לתוך העולם הזה שנקרא שיווק ומכירות ושיווק אונליין וניהול עסקים. ואחרי כמה חודשים שהשתמשתי בשיטות שלמדתי, בעצם שמתי את אותו עסק ישן בצד והחלטתי, הבנתי שבעצם הייעוד שלי הוא לעזור לעוד אנשים להצליח ולהתרומם ולהרוויח דרך הכישרון שלהם, דרך העסק שלהם, באמצעות אותן שיטות שאני למדתי. וזה מה שאני עושה מאז ועד היום כבר 13 שנים. אז זה ממש היה על רגל אחת, אפילו פחות מרגל אחת, הסיפור שלי. אבל ככה הכל התחיל, ומאז זה מה שאני עושה, והיום יש לנו בבית ספר לעסקים צוות של כ-15 איש, אנחנו מלווים עסקים מתחילת הדרך עד לשלבים מתקדמים יותר. כי בעצם אף אחד לא מלמד אותנו איך לפתח עסק. אין באמת בית ספר כזה. אפשר ללמוד מנהל עסקים, אפשר ללמוד תיאוריות, אפשר לקרוא ספרי שיווק, אבל אף אחד לא מלווה אותנו בתהליך הזה של היציאה לעצמאות. וזה מה שאנחנו עושים בבית ספר לעסקים. והיום אנחנו בהדרכה מספר 2 על התבלין הסודי, שבעת המרכיבים להצלחה עסקית ארוכת שנים. ואני אעשה תזכורת קצרצרה לשני המרכיבים הראשונים. המרכיב הראשון היה שהכל מדויק תמיד, וזה משהו מאוד מאוד משחרר ומאפשר לנו באמת לעשות את המסע הזה בלי... כל הזמן לחשוב למה זה קרה דווקא לי ולמה הדברים לא הסתדרו לי כמו שאני רוצה או כמו שאני רוצה. והעיקרון השני היה העסק שלי, האחריות שלי. Nobody is coming, זה רק האחריות שלנו לגרום לדבר הזה להצליח. ואנחנו יכולים לקחת את כל הסדנאות, את כל תוכניות הליווי העסקי, להשקיע כספים, וזה בסדר ומצוין ללמוד ולהתפתח, אבל בסוף 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 ההצלחה היא רק שלנו, ורק אנחנו נרים את עצמנו. מהרגעים הקשים, נרים את המצלמה ונצלם את הסרטונים, נכתוב את הטקסטים השיווקיים, נרים את הטלפון להתקשר ונעשה אנחנו את הפעולות, אנחנו המנוע של העסק. והיום אנחנו נכנסים לעיקרון השלישי, והוא אחד האהובים עליי, אני חייבת להגיד, אני חושבת שאולי הייתי צריכה לשים אותו אפילו ראשון, והעיקרון אומר ככה. אני האדם הכי חשוב לפתח ולטפח, וזה לא על חשבון אחרים. ואני אסביר למה אני מתכוונת. יש לנו את הנטייה לחשוב שאם זה העסק שלנו, אז אנחנו מאיזושהי סיבה האחרונים בשרשרת המזון, ורק אם יישאר כסף בסוף החודש נעביר לעצמנו משכורת, ורק אם אפשר אז נצא לחופשה, וגם כשנצא לחופשה נהיה כל הזמן בטלפון, והגבולות בין הבית לעבודה. או בין הקריירה או העסק לבין החיים הפרטיים שלנו מיטשטשת, מטשטשים סליחה, הגבולות. והדבר הזה הופך להיות מין בלגן אחד שלם, ואני בטוחה שאם זה קרה לכם, אז אתם ש... לא פעם ולא פעמיים שאלתם את עצמכם, למה אני עושה את כל הדבר הזה? זה אוכל לי את החיים, את, שעות, את כל שעות היממה, את האנרגיה, את הכסף. ואני אומרת, זה ממש לא אמור להיות ככה. וכל פעם שאתם נתקלים באיזה רגע כזה, שנכנסתם בטעות לאיזה לופ לא נכון, שבו אתם איכשהו אחרונים בשרשרת המזון, תזכרו את העיקרון הזה. אנחנו האנשים הכי חשובים לטפח ולפתח בתוך העסק שלנו. וזה שאנחנו עושים את זה, זה לא בא על חשבון אחרים. וגם אם אנשים מסביב יגידו לכם את זה, או יתנו לכם את הרושם, שזה לא בסדר, בין אם זה הבן זוג או הבת זוג, ש... ש, שיש להם מה להגיד בנושא הזה. את, אם את עובדת מהבית, אז למה שלא גם תקחי את הילדים, ואם הילד חולה, אז למה שלא את תעשי כך וכך, וכולי, וזה כמובן ג- מגיע גם אצל גברים, גם אצל נשים. אנחנו שומעים את הדברים האלה מסביב, אבל אל תיתנו לדבר הזה לבלבל אתכם. אנחנו המנוע של העסק, ולכן אנחנו חייבים לשים לעצמנו ביומן את כל מקומות ההטענה שיכולים להיות. אנחנו המנוע רעיונית, אנרגטית, ביצועיסטית, וכשאנחנו מלאים, יש לנו ממה לתת לאחרים. כן, זה נשמע לפעמים אגואיסטי, אבל זה ממש ממש, זו ממש ממש לא הכוונה, כי אם אני לא שמה את עצמי ראשונה בשרשרת המזון, אז, ואני מרוקנת, וזה משהו שקרה לי בקורונה בצורה מטורפת, בגלל שגם ילדתי חודש לפני שהקורונה התחילה, והייתי עם תינוקת קטנה בבית, ועוד שני ילדים, ועסק, וכל מה שתכננתי בחופשת הלידה שלי התחרבש לי לחלוטין. בין אם ברמה העסקית, שכאילו תכננתי את הכל נורא נורא טוב והכל התמוטט. לא התמוטט כמו שהכל היה צריך לעשות המון 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 שינויים והתאמות. כמו הצוות שלי שהייתי צריכה להרים גם אותו ברמה האנרגטית, כולל אותי, שהייתי בלי שעות שינה, ו- וכשהייתי ככה מרוקנת ובכאוס מוחלט, לא היה לי ממה לתת לאחרים. אנחנו חייבים לזכור את הדבר הזה. כמו שאומרים במטוס, אם... יש תקלה של חמצן במטוס, קודם כל אנחנו שמים את, את מסכת החמצן עלינו ורק אחר כך על הילדים. אותו דבר בעסק שלנו, זה לא אגואיזם, זה לא אגואיזם, זו חובתנו. אז איך אנחנו מבצעים את זה בפועל? קודם כל אנחנו מכירים בזה. אנחנו מכירים בזה שאנחנו היוזמים של העסק הזה ולכן אנחנו הראשונים בשרשרת המזון וזה לא בא על חשבון אחרים, ההפך. ככל שנטפח את עצמנו יותר, ככל שנהיה יותר מלאים, יהיה לנו יותר ממה לתת. ככל שאנחנו ב-well יותר גדול, בתחושה של שכיף לנו בעסק, זה מוקרן על העובדים שלנו, זה מוקרן על הלקוחות, זה מוקרן על הספקים. אז זה אומר שאנחנו קודם כל משבצים ביומן שלנו חופשות. אחד הדברים שאני די מפורסמת בהם, וזה יגידו הלקוחות שלי לאורך השנים, שכשאני מלמדת איך לבנות תוכנית עבודה שנתית, כשאנחנו מסתכלים על גן שנתי, הדבר הראשון שאנחנו משבצים בו, אלה חופשות, השתלמויות מקצועיות, השתלמויות עסקיות, חופשות עם קולגות, אפילו נסיעות כאלה של לילה לסיור מוחות עם עוד אנשים שעוברים את מה שאנחנו עוברים. קודם כל התפתחות. כשאנחנו קודם כל בהתפתחות ובחופשות, כל יתר השנה מסתדרת באופן מושלם מסביב לחופשות האלה. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו ניקח את, אנחנו לא נצליח לקחת חופשות. אנשים שאומרים, אם, אם יהיה בסדר ואם נעמוד בכל היעדים, אני אקח חופשה, הם לא מבינים בכלל, בכלל למה הם פתחו עסק. זה משהו שתמיד תמיד הייתי אומרת, גם ל- ל- ללקוחות שלי ככה סביבי וגם לקולגות וגם לאנשים שעבדו איתי ממש בצוות, שפתאום יש איזה רגע כזה שאנחנו מתחילים להיות מונעים מיעדים ופתאום ה- משהו ב- ביוצרות מתהפך והסדר נהיה לא נכון. ופתאום זה רק היעדים ורק לרדוף אחרי העוד הוצאות שיאכילו עוד פיות בתוך העסק הזה. וזה בסדר שאנחנו גדלים ושההוצאות גם גדלות, אבל לא לשכוח, למה פתחנו את העסק? כדי ל- ללחיות בשליחות שלנו, לעזור לאנשים וליהנות מהדרך. ואם אני לא נהנית מהדרך, משהו לא בסדר בנוסחה הזאת. אז אנחנו צריכים לעצור ולהגיד איפה אנחנו משבצים יותר פאן. ותסמכו עליי שככל שיהיה יותר פאן, הביצועים יהיו יותר טובים של כולם מסביבכם. אז לשבץ ביומן חופשות, לו"ז מאוברר. אני בעבר הייתי מאוד מאוד מאוד... משימתית. אני באופי שלי, באופן כללי, בן אדם מאוד, מאוד 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 משימתי. אני יודעת לסמן וים על דברים, אני יודעת לתקתק משימות, אני יודעת לדחוס הרבה משימות ולעמוד בהן, זה משהו שאני טובה בו. אז על אחת כמה וכמה אנשים שטובים בזה, דווקא אתם עוד יותר לאוורר את הלו"ז שלכם, בגלל הנטייה שלנו להעמיס. זה משהו שבתחילת הדרך אמנם שירת אותי, אבל כשנולד הילד הראשון, ואחריו הילדה השנייה, והילדה השלישית, אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו כבר, זהו, אנחנו קורסים תחת העומס, וכבר די, לא בא לנו יותר, אי אפשר כבר לעבוד עד שעות מטורפות. אז אני אומרת לכם כבר מראש, לייצר לוז מאוברר, ושתדעו שבכל מקרה, החיים ייאלצו אותנו לאוורר את הלוז שלנו, ואנחנו גם הופכים להיות יותר יעילים ככה. זה לא סתם שאומרים שהורים הם מאוד מאוד יעילים, כי השעות שלהם מוגבלות, אותו דבר, פחות מריחה של זמן, משימות יותר מפוקסות. ולו"ז יותר מאוברר, להשאיר זמן לאכול, להשאיר זמן התאווררות בין פגישות. אני כבר יודעת היום שאני לא משבצת לעצמי יותר משתי משימות שקשורות בפיתוח של תכנים, או בצילום של סרטונים, יותר משתי משימות כאלה ביום. אם בעבר הייתי יכולה להגיע גם לשש-שבע משימות כאלה ביום. אני התחלתי את העסק שלי בגיל 25, והייתי טורבו, הייתי מסוגלת לזה. אבל אני אגיד לכם משהו, זה שוחק, זה מעייף, זה מתיש, ואנשים כאלה גם קשה להם מאוד לייצר א- א- גבולות. אז לו"ז מהוברר, ללמוד להגיד לא, לא צריך להגיד כן לכל שיתוף פעולה. ככל שאתם תהיו יותר מוכרים בתחום שלכם, יותר אושיות בתחום שלכם, אתם uh, תקבלו יותר הרצאות לשיתופי פעולה. לא כל דבר הוא מדויק לכם. אני אספר לכם שאני, לאורך החודש, מקבלת לפחות פעמיים בחודש הזמנות להרצות בכל מיני מקומות. האמת, אפילו הרצאות רלוונטיות לקהל שלי. זאת אומרת שאני יכולה למצוא שם... לקוחות פוטנציאליים, אבל החלטתי שבתקופה הזו בחיים שלי, זה כרגע לא נכון לי, גם אם יש שם לקוחות פוטנציאליים, וגם אם אפילו, אני אגיד במרכאות, זה כסף טוב, למרות שזה בכלל, אף פעם לא היה מניע שלי בהרצאות, כי בעיניי זה, ביום, בעסק שלי, זה לא הכסף הגדול שלי ללכת להרצאות, אבל גם אם, וואלה. זה יותר מדי אנרגיות בשבילי כרגע בחיים, ואלא אם כן זה משהו באמת באמת מיוחד, גדול, אקסקלוסיבי, שבעיניי שווה, אני אומרת לו, לא, ואני יודעת שזה גם, זה גם באיזשהו מקום, כאילו כן במרכאות פוגע בי, יכולתי להיחשף לי, 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 ליותר אנשים, אבל כרגע בחרתי להשקיע יותר ב-well being שלי, יותר ללמוד, יותר להשקיע בדברים שהם... הם, הם, מאפשרים לי להיות יותר ממונפת, כמו למשל הפודקאסט הזה וסרטוני וידאו. יש לי דרכים להגיע לקהלים גדולים בלי להתחיל להתערטר ולנסוע בהרצאות. זה מה שאני בחרתי, זה לא אומר שזה נכון, או סליחה, נכון או לא נכון למישהו אחר. אבל ללמוד רגע לעמוד במילה של עצמנו. עוד דבר שמאוד מאוד מאוד יעזור לכם, וזה משהו שאני הכנסתי גם כן לאחרונה מאוד, זה הנושא של שגרת בוקר מפקסת ומעצימה. אנחנו רגילים לפתוח את העיניים ואז ישר להושיט את היד ככה הצידה בעיניים עצומות ולחפש את הטלפון, רק לראות מה קרה שם בוואטסאפ, באינסטגרם. מי מחפש אותנו? מי נפרד ממי? מי השיק מוצר חדש? תקשיבו, העולם לא, לא נעלם. הדברים האלה יהיו רלוונטיים גם בשעה תשע בבוקר, ואני החלטתי שאני עד לא מתעסקת, לא בוואטסאפ ולא באינסטגרם, שאלה בעיניי שתי האפליקציות הכי שואבות שיכולות להיות. כמובן, מיילים אני בכלל לא מדברת, שזה מבחינתי כבר שנים אחורה, לא משהו שפותחים לפני תשע, אבל גם וואטסאפ ואינסטגרם, שזאת הנטייה שלנו לעשות את זה, פשוט לא לעשות את זה. כבר אתם תראו שהבוקר קודם כל מתקתק הרבה יותר, אתם לא בוהים בכל מיני אב"מים על הבוקר ובתמונות שזזות לכם במסך. ואנחנו יותר מפוקסים עם הילדים, מי שכאן יש לו ילדים, אנחנו פותחים את הבוקר באנרגיות טובות. דווקא כשקשה לנו, וזו עוד, עוד נקודה חשובה לגבי הנושא הזה של טיפוח עצמי, דווקא כשאנחנו בתקופות יותר קשות, או אפילו יותר לחוצות כלכלית, לא לוותר על דלק לנשמה. גם כשזה חודש מאוד מאוד לחוץ, ואנחנו עדיין לא ביעדים שלנו, ואנחנו כבר ב-25 לחודש, ויש איזה לחץ מסביב, אתם מרגישים שהלחץ חונק אתכם? אוכל אתכם, זה הזמן לעשות רגע פאוזה, ללכת לים, להסתכל על הגלים, לבכות את הדבר הזה רגע החוצה, להוציא אותו מהסיסטם, לשים מוזיקה מעצימה, לדמיין, לפנטז, לחשוב, לדמיין את הצעד הבא, להתמלא ולחזור לעשייה. לא לוותר לעצמנו כשקשה בקטע של להמשיך טופושית כשאנחנו מרוקנים. ללמוד שנייה אחת מתי לעצור ולעשות רגע. להחליף את התקליט, ממש ככה. וברגעים קשים שאתם כזה מרגישים שאתם באיזה מערבולת, עוד משהו שמאוד מאוד עוזר לי, זה פשוט לשאול את עצמי, מה אני צריכה עכשיו כדי לעבור את זה? אני צריכה רגע ללכת לים ולהתבודד ולהתנתק, אני צריכה רגע הליכה עם מוזיקה, אני צריכה רגע לפגוש חברה לקפה, אני צריכה רגע חיבוק, אני צריכה רגע דווקא... כן, כאילו להתפקס ושמישהו רגע יקח ממני את הילדים ורגע את כל סידורי הבית וכאילו להתאבד על המשימה השנייה ול, ולסיים אותה, אם אני רגישה שהיא נמרחת לי. מה אני צריכה עכשיו כדי לעבור את זה? העיקרון הבא שאנחנו נלמד בפודקאסט הזה, היום החלטתי שאני מחלקת לכם את זה כל פעם לשני עקרונות, העיקרון הבא הוא תודעה ושפה חיובית לגבי כסף. תראו, העניין הזה של כסף הוא אישיו בעולם של כולנו, באמת, בראש של כולנו. אני לא חושבת שיש בן אדם אחד בעולם הזה שאין לו אישיו כזה או אחר, קטן או גדול, עם כסף. יש לנו את זה מכל מיני סיבות. נולדנו להורים שהם ילדים של יוצאי שואה. תקופה שהיא תקופה הרבה יותר חסכונית וחסכנית, תקופה שבה היה הרבה יותר קשה להרוויח כסף. רובנו גדלנו בבתים שטפטפו לנו לא באשמת אף אחד. שצריך לחסוך, שצריך למצוא עבודה יציבה, שרק תגידי תודה שיש לך עבודה, לא צריך ליהנות בעבודה, לא צריך ל- ל- להגשים את עצמנו, צריך ללכת לעבודה, לחזור הביתה, שהילדים יהיה מרכז החיים והשמחה והאושר שלכם. אני אגב לא מאמינה בזה, אני חושבת שקודם כל בן אדם צריך שיהיה לו את המתנה שהוא בא לתת לעולם, את, ה- את המסר הזה, את ההגשמה הפרטית שלו, אחרי זה הגשמה זוגית ואחר כך הילדים. זאת בעיניי הפירמידה היותר נכונה, אבל כולנו גדלנו בצורה כזו או אחרת עם כל מיני אמונות לגבי כסף. זה גם יכול להיות משהו שמישהו זרק לנו בתיכון או בבית ספר ונתפס עלינו. ילד שראינו ופתאום משהו בהתנהגות שלו גרם לנו להרגיש כאלה נחותים יותר. זה לא משנה בכלל וגם אין אשמים. מה שאנחנו צריכים להבין זה שכולנו צריכים לעשות עבודה על התודעה הזאת שקשורה לכסף. וכסף יושב הרבה 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 פעמים על הערכה עצמית. לא הרבה פעמים, תמיד. כסף קשור להערכה עצמית. כשאני מעריכה את עצמי, אז גם יותר קל לי להרגיש שאני ראויה להרוויח הרבה כסף. זה לא מרגיש לי מוזר, זה לא מרגיש לי לא בסדר. וכשההערכה העצמית שלי יותר נמוכה, יותר קשה לי עם זה, ומי אני שבכלל ארוויח? ומי אני שארוויח יותר מההורים שלי? יש לנו המון 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 עניינים שם והמון המון המון סיפורים. אז לא ניכנס היום ממש להדרכה שלמה על תודעת שפע. בשביל זה יש את הקורס שלי ריצ' שזה קורס של 21. Uh, הדרכות, 21 ימים ו-21 הרגלים שאנחנו משנים לגבי כסף. וזה אחד הקורסים האהובים עליי ביותר, כי בעיניי, מי שעובר אותו, הוא כבר, הוא מקפיץ את עצמו בכל הרמות של החיים. וגם אם אתם היום עושים בעסק את כל הפעולות נכון, אבל יש שם מחסומים בראש לגבי כסף. ברגע שתשנו אותם, כל התוצאות של הדברים שאתם עושים, יהיו תוצאות הרבה יותר טובות. אז ריצ' uh, מיינד תרצו, אני אשאיר פה לינק גם מתחת לפרק הזה, ואתם גם יכולים לחפש אצלי באתר בבית ספר לעסקים. זו תוכנית מאוד מאוד אטרקטיבית במחיר, 297 שקלים בכוונה מתוך החלטה שאת הדבר הזה אני רוצה לאפשר לכל בן אדם באשר הוא. כי אני חושבת שזה היה אחד השינויים הכי 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 מרכזיים שאני עשיתי, ושעזרו לי להצליח לאורך השנים. כי תזכרו שזאת ההדרכה שלנו היום. מהם המרכיבים להצלחה עסקית ארוכת שנים, ותודעה ושפה חיובית לגבי כסף, זה אחד מהמרכיבים הכי מרכזיים. אז לקחתי לכם אה, אה, ככה כמה מהקטעים הכי, בעיניי, הכי בולטים בריצ' מיינד בקורס שלי, והכנסתי אותם לפה. אז קודם כל לזכור שהכל זה אמונות, וכל מה שאנחנו חושבים לגבי כסף, זאת אמונה שיש לנו בראש. לפעמים אנחנו כל כך... בתוך האמונות האלה, שהן הפכו להיות הטבע שלנו, ונדמה לנו שהן המציאות, הן האמת. אבל אם רגע אחד נרים את הראש ונראה שיש אנשים שחיים אחרת מאיתנו, אז נבין שהאמונה שלנו היא לא האמת, היא האמת שלנו כרגע, אבל היא יכולה להשתנות. ואם יש אנשים שגרים באיזה בית גדול ויפה, כמו שתמיד תמיד חלמתי, אז רגע, זה כן אפשרי. הרי זה אפשרי בשביל מישהו, אז זה יכול להיות אפשרי גם בשבילי. אז איזה אמונות אני צריך או צריכה לשנות אצלי? אז אנחנו לא נעשה היום ממש הדרכה שקשורה לאמונות, אבל אני כן אתן לכם את ההיילייטס הקטנים, לאיך אתם כבר יכולים להתחיל לשנות את האמונות שלכם. אז איך אנחנו עושים את זה? אחד הדברים הראשונים שאני עשיתי כשיצאתי לדרך והחלטתי שאני משנה את כל החשיבה שלי לגבי כסף, קודם כל זה היה כשנתקלתי בסרט הסוד, ואחר כך קניתי את הספר חוק המשיכה, שזה ספר שאני ממליצה עליו שלדעתי, רק בזכות ההמלצות שלי, ההזמנות שלו במדינת ישראל קפצו פלאים, לא בדקתי את זה מעולם, אבל זה כזה הספר שאני תמיד ממליצה עליו, כי זה פשוט חוברת עבודה לסרט הסוד, לאיך למשוך דברים, לאיך למגנט דברים לחיים, ושם ממש התחלתי לעבוד עם הדבר הזה, ואחד הדברים הראשונים שעשיתי היה להוציא משפטים קורבניים מה, מהשפה שלי על כסף. כל משפט קורבני או שלילי או לא חיובי לגבי כסף או מקטין לגבי כסף, שיצא לי מהפה. מיד תפסתי את עצמי, עשיתי לעצמי כזה כמו באזר כזה, איי, כאילו אין, זה למחוק. לא להוציא יותר את המשפט הזה מהפה. עכשיו, כמו כל הרגל חדש, כמו שאנחנו מנסים לעשות דיאטה ואנחנו פתאום מנסים עכשיו לא לאכול סוכר, אז בהתחלה זה מאוד אה, מאולץ, זה קשה, זה דורש שני הכוחות. אבל אתם תראו שתוך כמה ימים... אם אתם תתמידו עם זה, זה יהפוך להיות טבע שני, ופתאום, כשאתם תשמעו אנשים אומרים כל מיני משפטים מקטינים על כסף, אתם, זה יהיה לכם צורם באוזן, זה כמו אלרגיה כזאת, זה אאוץ', כאילו משהו כואב לי באוזן פתאום. אז אני החלטתי שאני לא אומרת יותר משפטים מקטינים על כסף, לא, זה לא בשבילי, לא זה רק אצל אנשים עשירים, לא, אה, טוב, נו, הוא, ההורים שלו עשירים, אז הוא יכול להרשות לעצמו. כל משפט שיצא לי, מי קטן ועד גדול, מי ציני, מי קטע של צחוקים עם החבר'ה, של אוי נו, קשה לחיות במד... במדינה הזו, אוי נו, אתם, אלה שגרים בשכונה הזאת, הם בטח, אה, בגלל שהם עשירים, אז הם בטח הרע של אנשים. כל המשפטים האלה, שאנשים גם סביבי אומרים על כסף, אני לא מוכנה להיות חלק מהם יותר. זה אומר שאני לא צוחקת איתם, אני לא, אני לא חלק מהבדיחות על זה. אני לא, אין, זה שפה של אנשים בינוניים, ככה, ככה אמרתי מולי, מול עצמי. מי שצוחק על אנשים עשירים, או חושב שאנשים עשירים הם אנשים לא טובים, או רק בגלל שיש לו איזו מניאק, או איזה כל מיני גלגולי עיניים, זה אנשים שכשאין להם, אז זאת, זה, זאת הדרך שלהם להרגיש טוב עם עצמם. ואני לא חלק מזה, כי אני עכשיו עולה איזשהו level, ואני מתחילה להיות מהאנשים שעושים כסף. זאת ממש החלטה שעשיתי עם עצמי ביום בהיר אחד. ו... והיא פשוט נדבקה בי בקטע טוב עד היום. וזה הדבר הראשון שאני ממליצה לכם לעשות, להוציא את המילה אבל מהשפה, כמו למשל, כן, אני יודעת שהעסק שלי מתקדם, כי למשל, אם מישהו מחמיא לכם, הוא אומר לכם, יואו, איזה, איזה יופי הדברים שלכם נראים ברשת, הסרטונים, כן, אבל זה לא כזה טוב כמו שזה נראה, זה סתם, לא כמה שרואים באינסטגרם זה נה 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 נה. אולי זה נכון, אבל... כל הזמן להקטיר את עצמנו? לא, היכולת הזאת לא לקבל מחמאה. היכולת הזאת כל הזמן להגיד, כן, המכירה הלכה, אבל, אבל הייתי רוצה יותר. די עם המשפטים האלה. אלה משפטים שפשוט חוסמים מהשפע להגיע אליכם. אז להוציא את המילה אבל, להוסיף את המילה עדיין, למשל, כן, נכון, אני לא עושה 20 אלף שקל בעסק עדיין. אבל אני בדרך לשם, ברגע שאני שמה את העדיין הזה, זה כאילו פותח פתח לדבר הזה ומאפשר לדבר הזה להיכנס אליי. להפסיק להתקטנן על כסף קטן, אחד הדברים האהובים עליי, אחד המשפטים שאני למדתי די בתחילת הדרך שלי בעולם הזה של שפע, זה בכסף קטן תציג גדולה. לא להתעסק בכסף קטן, אנשים עשירים לא מתעסקים בכסף קטן. ומה זה אומר כסף קטן? כסף קטן זה אומר, אם אני רוצה להיכנס לחניון שעולה 50 שקלים, וזה עכשיו או לעשות מיליון עיקופים ולאחר, או להיכנס לחניון לשלם 50 שקל ולהגיע כמו מלכה. אני בוחרת בדרך הזו. כי אני, זהו, אני לא יותר ב-level של האנשים הקטנים. אני לא מתקטננת על 50 שקל. אם מגיע אליי בן אדם ומבקש תרומה ברחוב, אני נותנת לו. אני מתחילה בכסף קטן של 20 שקלים, 50 שקלים, 80 שקלים, 100 שקלים, זהו, אני לא מקטננת שם יותר. תנסו לעשות את התרגול הזה, אני מבטיחה לכם שדברים מדהימים יתחילו לקרות לכם. פתאום אתם תראו שוואו, כאילו כמה אנחנו מתעסקים בשטויות. הרי 20 שקל זה לא מה שיעשה אותי יותר עשירה, יותר ענייה. די עם השטויות האלה. וזה אחד הטריקים המדהימים שפיתחתי בתחילת הדרך, ואני ממליצה לכם לעשות אותו. ועוד משהו לגבי שפע. שאני חושבת שהוא הבסיס ל, לחיות חיים מסופקים בעסק וגם מחוץ לעסק, זה להגדיר לעצמנו רגע מה זה שפע עבורנו. אנחנו כל כך רגילים לקנא באנשים אחרים ולהתמרמר על חיים של אנשים אחרים ולהגיד, אוי נו, זאת התחתנה עם אוי, זאת נוסעת ברכב הזה, אה, בטח בעלה קנה לה את זה, כל מיני דברים, וזה בדרך כלל קורה. כשאנחנו אפילו לא מגדירים מה זה שפע עבורנו. כי כל האנשים האלה שמלרלרים על אנשים אחרים, אם אני אשאל אותם, אם היה לך עכשיו עשרה מיליון דולר, מה היית עושה איתם? הם אפילו לא יודעים להגיד. ורובנו מסתובבים אפילו בלי לדעת מה זה שפע. אז למה אנחנו יורדים על אנשים אחרים אם הם, אם הם חיים ככה, אם אנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו רוצים, גם אם היה לנו כסף. אז קודם כל להגדיר מול עצמנו. לשבת ולהגיד, מה זה שיפה עבורי? אני מבטיחה לכם שאתם תשימו לב ברגע שאתם כותבים את הדברים האלה, ש-80% מהדברים האלה כבר יש לכם. כי אני בטוחה שהרבה מאיתנו נכתוב את הקטע הזה של משפחה אוהבת ושל חברים טובים ושל ליהנות ושל לבלות ושל לצאת ושל לחיות חיים מסופקים ושל להתעסק במה שאנחנו אוהבים. הרי זה שפע. למה צריך הרבה כסף? נכון? תמיד אומרים, אם תזכה בלוטו, אז מה אנשים אומרים? אני אקנה דירה, אני אקנה רכב, אני אקנה זה, אני אקח את המשפחה טיול סביב העולם. נכון? כאילו אנחנו חושבים... שכשיגיע הכסף, אז נתחיל ליהנות מהחיים. אבל זה לא נכון, כי אפשר להתחיל ליהנות מהחיים כבר עכשיו. והרבה הרבה מהדברים כבר יש לנו. אני יכולה להגיד לכם, בתור מישהי שהרוויחה לא מעט כסף בחיים שלה, ועוד תרוויח עוד הרבה 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 בשנים הבאות, זה שאנחנו כבני אנוש לא צריכים כל כך הרבה. כדי להיות מאושרים. אז כן, בא לנו את הבית היפה, סבבה. בא לנו את הרכב השווה, סבבה. בא לנו לטוס בביזנס, סבבה. אבל, אבל תנסו שנייה לחשוב רגע מעבר לזה. תנסו שנייה לחשוב, מה, אנחנו רוצים לגור בארמון? מה, אנחנו רוצים 20 משרתים? זה באמת, זה באמת משהו שאנחנו רוצים? זה הרי לא נכון. ולחיות ברמת חיים גבוהה אפשר ודי בקלות. לא צריך להיות מיליארדר בשביל זה. לא סתם אנשים מאוד 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 עשירים, שיש להם מיליוני ומיליארדי דולרים, בסופו של דבר, רוב מה שהם עושים זה להשקיע בחברות, זה לתרום לנזקקים. אין מה לעשות עם כל כך הרבה כסף, אני אומרת לכם, בתור מישהי שהרוויחה, ווואלה, חיה טוב, וכאילו, אפשר, אפשר עוד קצת לעלות ברמת החיים. אבל יש לזה תקרה מסוימת, די, די, לא צריך מיליון משרתים כל היום, זה לא באמת קורה בחיים של אנשים אמיתיים. אז בעיקר, בעיקר ליהנות, זה בעיקר מה שאנחנו רוצים, ולשבת ולהגדיר את השפע עבורנו. אז אלה היו שני, עוד שני עקרונות מאוד 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 חשובים בהצלחה עסקית ארוכת שנים, וכשאני אומרת הצלחה ארוכת שנים, מה בעצם אני אומרת בין השורות? ליהנות. להיות בכיף בתוך העסק שלנו, להרגיש את התשוקה הזאת, להרגיש שאנחנו קמים כל בוקר לעשייה שהיא כיפית לנו. אז נכון, יש יום פחות כיף, יש יום יותר כיף, אבל באו לנוהל, בטוטל, על הרצף, רוב הזמן כיף לנו, וזה הדבר החשוב. זה באמת להצליח לאורך שנים, זה באמת לחיות שפע. אז אם אהבתם את הפרק הזה, תעבירו אותו לאנשים שחשובים לכם, אנשים שאולי יכולים להיעזר בו, אנשים שרק עכשיו פותחים את העסק שלהם, או לחילופין, אנשים שכבר יש להם עסק הרבה מאוד זמן, ואתם רואים שהם נכנסו לאיזה לופ לא טוב כזה, של כאילו רק למלא את היעדים, ורק לשלם לעובדים, ורק לגמור את היום, וכאילו כבר שכחו רגע בכלל למה הם התחילו. תעבירו להם את הפרק הזה, כי אני חושבת שהוא מאוד 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 יוכל לעזור להם. אם אהבתם, כמובן גם תשתפו אותו ברשתות, סטורי, אינסטגרם, פייסבוק, וואטאבר, איפה שבא לכם. וזהו, אני אראה אתכם בפרקים הבאים, שיהיה לכם אחלה יום. ביי!